0: Estamos on com mais um Ciencion. Hoje é para falar sobre química verde e sustentabilidade. Eu sou Pedro Altreto e vou citar ali nos Paulinhos uma das
1: frases que eu mais gosto: O melhor jeito
0: de ter uma boa ideia é ter várias.
1: Eu sou Célio Fernando e hoje eu cito Lavoisier: Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bom dia, boa tarde e boa noite, seja qual for a hora que você estiver
0: ouvindo o Ciência seja bem-vindo a esse projeto de extensão da Universidade Federal do ABC, focado na partícula elementar da ciência. Hoje a gente tem pauta do professor Célio Angolini.
1: Célio, com quem é que a gente vai falar hoje? Então, Pedro, hoje a gente vai falar sobre alguns milagres da química, vocês já vão entender por que os milagres. Em especial das práticas de química verde, um ramo da química que visa a, minimiza, a minimização de resíduos e sobre sustentabilidade, uma palavrinha que vem aparecendo muito em diversos lugares e é uma prática que é essencial para a sobrevivência do planeta. Para isso, convidamos uma especialista no assunto, a professora Cíntia Lagri, que fez bacharelado em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado na Unicamp, lá em Campinas, onde foi pesquisadora colaboradora no IQ no Instituto de Química, e também realizou pós-doutorado. Em 2011, integrou o grupo Biocatalysis and Organic Chemistry na Delft University of Technology, na Holanda. Atualmente é professora no Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da UNESP, lá em Araraquara, e é membro do CERSUS Chem, grupo de excelência para pesquisa em química sustentável. Boa tarde, Sim. bem vindo Boa tarde, Célio. Boa tarde,
2: Pedro. Obrigada pelo convite.
1: Boa
0: tarde. Tem que explicar a palavra milagre, então, né? Sério. <risos> é, né? <risos>
2: para explicar essa palavra, eu teria que chamar a minha sogra para te falar a verdade, porque era milagres esse sobrenome. Aí e tem um uma es... e aí virou um só. E a maioria sim, das sim. pessoas escreve milagres. Então, sim, sim. Vocês... eu vou falar para ela vir aqui um dia e contar, porque é uma longa história Nossa, esse... isso, essa isso, mudança aí dos milagres para um milagre só. E você
0: sabe da onde que é a origem do nome? É portuguesa? É brasileiro mesmo?
2: Eu não me lembro agora se é portuguesa ou se é espanhola. Mas, enfim, tem um ramo aí de milagres que são todos é, da mesma família. E aí o pai do Humberto, né? Eu adotei o, o sobrenome do meu marido. O, foi, na, foi o escrivão aí que, que fez esse erro. E aí surgiu <risos> um pedacinho da família com um milagre.
0: Só você é milagre?
2: É, só a, o, a família do meu sogro e os irmãos dele, os outros, os outros tios e os primos são milagres.
0: Ah, entendi. <risos> Cíntia, a gente sempre começa o Cienciom conectando a partícula elementar da ciência o pesquisador com quem está ouvindo a gente para falar um pouco sobre a vida da pessoa, né? De onde que você uhum.
2: é? Eu sou mineiro Uai.
0: Mineira de onde? Eu Minas? sou é um mineira país? de.
2: É um país. Eu sou mineira de Itaúna, que é uma cidadezinha de 80 mil habitantes, fica próximo a Belo Horizonte. Fica a 80 quilômetros de distância.
0: E você sempre quis ser química?
2: Não, na verdade, eu, eu sou farmacêutica, né? Olha que eu alegria. sou uma química purificada, porque eu fiz a <risos> graduação em farmácia. <risos> E, mas depois o mestrado, doutorado, enfim, foi todo para química, e já na graduação, eu fiz toda a minha iniciação científica na área da química, então, isso começou porque eu queria trabalhar com plantas, com a parte de que hoje eu sei que se chama fitoquímica, e naquela época, né, quando eu estava no cursinho, eu não sabia, é... Tem uma tradição na família das tias de cultivarem ervas e fazer chá, e tem chá para tudo, e tudo se cura com chá, e aquilo me intrigava. É, será que é verdade isso mesmo? Assim, a gente via os efeitos, né? mas eu queria saber o que, que tem ali. Se fizer diferente, faz efeito, será que é uma substância só ou não? E misturado com a história né, das bruxas, aquelas mulheres que foram queimadas porque tinham esse conhecimento aí, eu achava isso muito injusto. Falava, isso não pode ser bruxaria nem magia, tem, tem ciência por trás disso daí, né? Então, eu fui fazer o um curso de farmácia pensando nisso, que eu queria é, me especializar e conhecer, esse, é, investigar, usar o um método científico para conhecer, então, esses efeitos aí de plantas e ervas e substâncias, no final trabalhei com isso, né? a gente entra na universidade descobre outros, outros mundos, mas é um tema que, que me interessa e hoje em dia eu tenho é, professoras aqui no departamento, professores também que trabalham com esse assunto, né? o SUS tem uma lista aí de plantas e esses extratos precisam ser padronizados, enfim, porque tem o que cura e tem o que mata. Mas, então, foi daí que surgiu esse interesse pela farmácia e fui apresentada para outras, outras especialidades quando eu ingressei na universidade. Enfim, acabei sei muito pouco da parte de farmacologia, não conheço muito bem da parte de química, mas a, a formação mesmo, a parte de farmácia, ficou ali na graduação e não veio... E não veio junto.
0: Então, desde o ensino médio, você já sabia que ia fazer farmácia?
2: É, mais ou menos. O meu primeiro vestibular foi para medicina. Aquela coisa, né? O status, vai fazer o quê? Não e tinha um... Ganhei um
1: pouco mais.
2: É, e, e, então, não tinha um... Eu não tive chance de, de participar de uma feira de profissões, ou na minha escola não teve isso daí. Então a gente sabia aquelas profissões que são as famosas, né? Medicina, é, direito, as e engenharias, física. Física. Super famoso, física <risos> física para mim sempre foi famoso porque eu tenho uma tia que era física que Olha. quando eu estava no ensino médio ela estava fazendo a pós-graduação em física. Então eu sabia um pouco de física mas eu não gostava muito para te falar a verdade da parte de física e de matemática, enfim. Então eu prestei aquele primeiro vestibular para para medicina, meio que num oba-oba, ainda bem que não passei, é, porque acho que não me daria bem hoje em dia, né, sabendo como é o dia a dia, o que tem que fazer e pensando com o que eu trabalho, que me dá muito, muito prazer, que bom que não deu certo aquele é. primeiro vestibular. Fui fazer aí, fiz testes vocacionais e tudo apontava para a farmácia. Eu falei: bom, tá aí, é uma coisa que eu gosto, juntou com aquela história lá das plantas. E aí tem um fato interessante, porque quando eu estava fazendo cursinho, eu fiz um curso de plantas medicinais, porque eu já sabia que eu queria trabalhar com isso e aí tinha um curso aí de fim de semana que não era vinculado ao cursinho nem nada fui fazer aquele curso de seis meses para ir adiantando já ir conhecendo e foi o meu primeiro contato com a pseudociência porque era um curso muito louco umas coisas assim é... era a bruxaria tinha... mesmo era a bruxaria que estava vindo ali então tinha lá o reconhecimento das plantas ok como cultivar mas tinha umas coisas assim, você só podia coletar aquela planta para preparar um extrato se você é, não tivesse menstruado, se você não, não tivesse ingerido bebida alcoólica, porque aí muda a energia, sabe? Umas coisas assim. Caramba. E daí, daí enveredava por umas coisas bem loucas. Eu achei aquilo meio esquisito, mas enfim, né? <risos> Quando eu entrei na faculdade e fui fazer a, a matéria, a disciplina que lidava com isso aí já na, na, nas especializações, era a parte de farmacognosia. E aí eu comentei com a minha professora, com a, com a Maria Brandão, falei, olha, eu fiz o curso do fulano. Ela falou, aquilo é um charlatão, é blá, blá, blá. E foi a primeira vez que eu ouvi a palavra pseudociência. E eu falei, olha, como isso tá, né? Hoje em dia se fala tanto, se discute, a gente precisa combater. É, então, tem uns fatos interessantes aí dessa história, né? Da ciência, da pseudociência, quando é que ela aparece para a gente. Enfim, e nesse universo aí tem bastante coisas de pseudociência, viu? Olha,
0: e você conhece em loco.
2: É.
1: <risos> e na família, fora essa tia, teve, tem bastante influência de gente que tem essa carreira acadêmica ou, ou não?
2: Não, não muito. Na minha, eu tenho, A minha mãe tem sete irmãos e o meu pai tem seis irmãos, então são muitos tios. Hum. Né? E os tios mais novos tiveram chance de, de ingressar na universidade, na universidade pública, né? como essa hum. minha tia que fez física. E o outro, que é o mais novo, os dois, os dois são meus padrinhos, que fez medicina. Os, ah, ok. os tios mais velhos são pedreiros, são dono de loja, o meu avô era pedreiro. Então, eles ah, seguiram nessa profissão, é profissão. E, e se especializaram nisso, loja de material de construção, coisas do tipo. É, e na família do meu pai, eu acho que só o meu pai que fez, teve chance de ir para a universidade, mas já foi para uma, uma universidade é, privada, e os outros, os outros irmãos não tiveram oportunidade. Eu tenho uma tia que agora, mais tarde, já, já agora da, que ela está mais velha, que ela foi fazer um curso de psicologia, enfim, mas é, eu diria que é a minha geração, é a segunda geração, digamos assim, de Sim. pessoas que têm acesso à universidade. Agora, com os sobrinhos, não, né? Já, já é uma coisa diferente já fica perguntando para qual universidade vai, né, e não é, se vai ter acesso, se vai não, enfim, né? se vai ou não.
1: É sempre bom conhecer um pouco do, do pesquisador, né, antes da gente falar sobre o assunto, para a gente entender que não, não é uma profissão, um bicho de sete cabeças, né, a gente é gente comum como todo mundo. E vocês que estão aí nos ouvindo, estão prontos para aprender? A gente vai conhecer, então, pouco mais sobre sustentabilidade e seu impacto na sociedade, um pouquinho também de química verde logo depois da vinheta do CSU.
2: Science and Technology!
0: a gente já falou bastante sobre química aqui no Science em muitas pautas sobre química, mas sempre tem uma palavrinha que aparece de vez em quando, que o pessoal chama de química verde. Eu acho que sou a melhor pessoa para fazer essa pergunta, porque eu não sei nada de química verde. É, primeiro que eu não sabia que a quim... qual a cor da química, né? Mas existe uma química verde. É, o que tem que outras é cores também. Tem outras cores, tem a química amarela, a química vermelha, a química, não sei. Mas é, o que, que é química verde? Por que que tá tão na moda ultimamente falar sobre química verde?
2: Bom, então vamos lá. Realmente tem esse termo química verde, mas como o Célio falou aí, ela é multicolorida, né? Bom, a química verde, o que, que ela preconiza? É diminuir a geração de resíduos. Então, se a gente fosse resumir a química verde, o que é a química verde? É uma química que está preocupada com reduzir a geração de resíduos, trabalhar com compostos que sejam menos tóxicos, sintetizar ou gerar compostos que sejam menos tóxicos, porque no fim das contas tudo vai virar resíduo de um jeito ou de outro, né? É, existe muita confusão com essa, essa cor verde aí, porque as, as, algumas pessoas entendem química verde como química ambiental, e a cor verde foi escolhida por isso mesmo, né? uma pegada meio assim para... É, melhorar o meio ambiente ou para que a gente conviva melhor com o meio ambiente, né? Muitas vezes, muitos seres humanos se comportam como seres descolados do planeta, né? Como se a gente não tivesse uma relação de interdependência com, com o meio ambiente, com os animais, enfim. Então, por isso a escolha do verde. Mas tem que ficar claro que não é só química ambiental. Então, todas as áreas da química, elas devem se apropriar da química verde porque se é para gerar menos resíduos ou, ou gerar compostos menos tóxicos, enfim, fazer boas escolhas, isso aí independe se é na química ambiental, se é na química orgânica, na fisicoquímica, enfim. E a química verde, ela começa lá atrás, na década de, de 80, ainda não existia esse nome química verde, né? mas já começa aí uma preocupação ambiental. Então, existe todo um histórico de... De observações, né? depois da, da Revolução Industrial, com muitas indústrias, esse boom né, de consumismo e de produção e as indústrias crescendo a todo vapor e que é excelente, depois das duas grandes guerras também que tem o um lado ruim, mas por um outro lado também impulsionaram bastante a química, começamos a observar aí alguns comportamentos que não eram normais, digamos assim. Então, por exemplo, populações de abelhas diminuindo, né, já começamos a observar mudanças climáticas que naquela época nem tinha esse nome, mas enfim. E não existiam nem leis que, que, que dessem conta disso, e as pessoas, os próprios cientistas também não tinham tanto conhecimento é, dessas questões aí da toxicidade, é, qual que é a repercussão disso, até onde vai, enfim. Então lá na década de 80 isso ganha mais corpo E no final da década de 90 Dois pesquisadores, o Paul Anastas e o John Warner Que eram contemporâneos de faculdade né? A gente, Essas histórias de bastidores são sempre muito interessantes eles, eles tocavam na mesma banda Ou um e o irmão do outro Tinha uma coisa de banda juntos Enfim, eles se conheciam eles ocupavam posições importantes de tomada de decisão e sentaram na mesa de um bar, essa história eu ouvi do próprio John Warner, e sentaram um dia na mesa de um bar, rascunhando lá o que, que seria interessante, então, para diretrizes para que essa química fosse uma química melhor, uma química que fosse sustentável do ponto de vista ambiental e econômico. E daí surgiram os 12 princípios da Química Verde, né? que é, seriam como se fosse a, a tábua dos 10 mandamentos, são os 12 princípios da Química Verde que a gente deveria tentar atingir é, no mundo ideal todos, mas isso está fora de cogitação, então tentar atingir ou responder pelo maior número possível.
0: Você lembra quais são os 12? É, muitos pontos, né?
2: De cor, deixa eu ver se eu vou lembrar, eu não vou lembrar todos, o primeiro é esse que é o mais importante, que é reduzir a geração de resíduos, é, eu vou falando, mas não vou saber o primeiro, o segundo, o terceiro. Tem o nono, vou pular direto para o nono, que é fala-se de trabalhar com catálise, e aí eu já puxo a sardinha para a minha brasa, né trabalhar com catálise é utilizar catalisadores, porque essas reações, quando a gente usa catalisadores comparado com reações... Se a gente faz duas reações, uma ao ladinho da outra, uma eu coloquei um catalisador que ela que ela a reação vai mais rápido. Com uma outra reação sem catalisador, com catalisador é sempre melhor por vários motivos. Um deles eu já falei, a reação vai mais rápido. Então você precisa de menos energia elétrica se a sua reação tem aquecimento ou se tem resfriamento ou se precisa ficar em agitação, enfim. É, então esse é um dos princípios nós temos aí o uso de solventes que sejam mais amigáveis, é, para quem gosta da parte de análises, né? monitorar as análises em tempo real, porque se você viu que tem alguma coisa dando errado, não vou esperar, sei lá, o tempo todo, aquela batelada de reação para corrigir, às vezes nem dá para corrigir, se está monitorando em tempo real, você já faz os ajustes necessários, enfim, se for juntar os 12 princípios, é tudo sempre nessa toada que eu falei, diminuir geração de resíduos, trabalhar com coisas menos tóxicas, e aí tem essas interferências assim, detalhamentos disso daí. Elas e tem, interessante tem uma falar... Não, 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 tem, não tem uma hierarquia, e mesmo essa numeração, quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, não são todas as pessoas que seguem, sabe? Não existe, tem lá os 12 princípios, mas eu já vi, mesmo em artigos científicos, só se referindo a um determinado princípio, mas sem estabelecer esse princípio é o um número tal ou é um outro número.
0: Eu peguei aqui, eu vou falar, daí você pode comentar. Primeiro, você ah. falou mesmo, é prevenção. Isso. O segundo é eficiência atômica.
2: Ah, isso é importante. Eficiência atômica, ou economia atômica também, depende da tradução. Isso daí significa que a gente precisa, pensando quimicamente, para quem já, já conhece um pouquinho mais de química, de estrutura, é o seguinte, é você incorporar na estrutura química do seu produto final o maior número de átomos, você não ter um desperdício hum. de átomos. Hum. E aí, quando é que eu tenho desperdício de átomos? Quando formam-se subprodutos. Então, eu também posso entender eficiência atômica como não ter formação de subprodutos. E esse sub, Porque se eu formo subprodutos, significa que eu usei átomos para formar esses subprodutos, então a minha eficiência atômica é menor. E esses subprodutos podem ser não tóxicos, como a água, por exemplo, reações de desidratação, sempre formam água. Então, elas não têm 100% de eficiência atômica, porque alguns átomos ali, dois de hidrogênio e um de oxigênio, foram utilizados para formar água, ou gás carbônico. Pior quando formam é, subprodutos que são tóxicos, mas a eficiência atômica ela diz isso. Então, incorporar. 100% ou maior número de átomos dos seus é, reagentes, dos seus materiais de partida na estrutura do produto final. O que é bom também do ponto de vista econômico. né? A gente não pode descolar é, nunca a, as preocupações ambientais com o meio ambiente e com o químico ou a pessoa que vai trabalhar com isso, o analista, da questão econômica. Se não for viável economicamente... A gente vai ficar aqui falando do sexo dos anjos, que é muito bom, blá, 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 e não vai sair de dentro da universidade, de uma tese, de um TCC, para efetivamente ser empregado na indústria ou, ou em grande escala, né? Porque é disso que se trata.
0: É, veio o professor Polímeros aqui na, no nosso canal, aqui no, no Ciencion, e ele é, falar sobre reaproveitamento, reciclagem, né? Mas ele, ele batia bastante nessa tecla... Nessa tecla é, a reciclagem é ótima, maravilhosa, tem que reciclar, etc. E tal, mas tem que pensar também em reduzir o consumo, reduzir o, o lixo. A reciclagem, por si só, não vai resolver todos os problemas se você não pensar em gerar menos, né?
2: É, se pensa lá, existem os, os três R's, né? Que é o primeiro dos três R's, é o reduzir. É o que a gente precisa fazer. Depois, os outros é para dar conta do que a gente não reduziu, que é reciclar, recuperar, reutilizar, enfim. Esses três R's já se multiplicaram por outros, mas realmente, se não houver redução, o nosso planeta não vai aumentar de tamanho, não, tem, não vamos mandar isso para Marte, nem para nenhum outro lugar. Aliás, a nossa órbita já está cheia de lixo, né? Já. de restos de satélite, de outras coisas, enfim. Então, Coisa temos caindo. que cuidar... E tem coisa caindo, temos que cuidar da nossa casa.
0: Só vou falar só mais rapidamente, só para o pessoal é, uhum. que ficou curioso. O 3 é síntese segura, 4 desenvolvimento de produtos seguros... O quinto, uso de solventes e auxiliares seguros. O sexto, busca pela eficiência de energia. O sétimo, uso de fontes de matéria-prima renováveis. O oitavo, evitar a formação de derivados. O nono, a gente vai pular, porque o Cédio tem uma pergunta muito boa para fazer sobre isso. No décimo, produtos degradáveis. O décimo primeiro, análise em tempo real para a prevenção de poluição. E o décimo segundo, química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes. Sério, você tem alguma coisa para falar sobre o nono, né, catálise?
1: Sim, que a Cíntia até já comentou, né, que ela falou de catálise, né, e Cíntia, você trabalha mais específico ainda com biocatálise, né, que são alguns catalisadores diferentes para síntese de blocos construtores quirais. O nome é um pouquinho complicado, mas explica para a gente um pouquinho o que, que é isso.
2: Então, vamos lá. É isso mesmo. Quando a gente pensa nos catalisadores, existem várias classes, né, então... É, falando aqui de forma genérica, a gente tem catalisadores metálicos, catalisadores orgânicos, catalisadores que combinam os metálicos com os orgânicos, que são os organometálicos, catalisadores de transferência de fase, temos os biocatalisadores, né? todos eles têm vantagens e desvantagens, e eu vou puxar de novo a brasa para a minha sardinha, porque eu trabalho com a parte de biocatálise. Então, o que, que são a, a biocatálise utiliza biocatalisadores, que são catalisadores biológicos. Né? Quem são esses catalisadores biológicos? A gente se inspira na natureza, e a natureza, seja quando eu falo natureza, eu estou pensando em planta, eu estou pensando em animais, eu estou pensando no nosso corpo humano, enfim, ela utiliza as enzimas, principalmente. Existem outras moléculas que também podem atuar como biocatalisadores, mas eu diria que mais que 90% são enzimas. Então, a gente utiliza enzimas para acelerar essas reações químicas lá no laboratório. Então, no laboratório de química, onde a gente também precisa ter um conhecimento da parte bio, né, um pouquinho da parte de microbiologia, é, de biologia molecular, enfim. É, e essas enzimas, então a gente pode trabalhar com elas isoladas, eu vou retirar a enzima de uma planta, de um micro enzimas que vêm até de animais, né, lipases de fígado, de, de porco, de cavalo, enfim. É, retiro as enzimas, posso trabalhar com elas puras, isoladas, ou posso trabalhar com, com a própria fonte original. Com o porco não vai dar para trabalhar, mas com os micro-organismos, com o fungo, com uma bactéria, aí a gente trabalha com a enzima dentro lá da célula da bactéria ou do fungo, da levedura.
0: Podia dar algum exemplo? Que tipo de material que dá para você é, utilizar junto com esses fungos? Com Olha,
2: dá para fazer muita coisa legal e muita coisa que a gente tem aí dentro de casa. Então, por exemplo... Se você for lá, bom, cada um vai, quando for, quando puder ir no supermercado e for comprar um sabão em pó, tem vários sabões em pó que já vem com enzimas ali e que já, as marcas agora até começam a fazer propaganda porque essas enzimas ajudam a tirar melhor as manchas e tal. E realmente isso acontece porque a enzima ela, faz, ela interage ali com a gordura que está na mancha de gordura e faz, catalisa ali no próprio tecido dentro da máquina de lavar roupa uma reação química e que aí limpa aquela aquela gordura. Mas lá no nosso laboratório, por exemplo, a gente utiliza é, bactérias e leveduras também. Levedura é um tipo de fungo, é o mesmo tipo que a gente usa para fazer pão, né? Agora na pandemia a maioria das pessoas se aventurou a fazer pão, inclusive eu nunca tinha feito, agora estou fazendo cervejas, os vinhos, né? ou aquela fermento biológico que a gente também acha no laboratório, mas aí a gente usa outros, não aqueles do, do, do supermercado. Então, trabalhamos com essas leveduras ou com essas bactérias para sintetizar moléculas, no, no laboratório, a gente está interessado, Célio falou, em blocos construtores quirais. Né? É um nome complicado, mas blocos construtores são pedacinhos. Imagina que a gente vai construir uma casa e nós temos tijolos para construir a parede. Então, antes de eu construir uma molécula grande que vai... Que vai que vai fazer parte, que vai ser o ingrediente ativo de um medicamento, por exemplo, eu tenho que ir construindo aquilo por pedaços, é o que a gente faz no laboratório, a gente constrói esses pedacinhos e eles são quirais porque eles têm uma propriedade de interagir de forma diferente é, com os receptores biológicos. Então, para dar um exemplo dessa história da quiralidade, que é muito legal também, é, nós temos uma molécula e um composto que é chamado de limoneno e também é um nome que, que já aparece um pouco na mídia, né, para combater o mosquito tem dele limoneno, não tem dele limoneno, enfim. Esse limoneno na estrutura tridimensional dele ele aparece de duas formas. Em uma dessas formas, uma dessas moléculas quando ela entra em contato com os receptores no nosso nariz emite um sinal, enfim, tem todo um processo aí, e que o cérebro reconhece como sendo o cheiro de laranja. E essa mesma molécula, com uma ligeira mudança espacial, que é na verdade é a, como se eu estivesse olhando essa molécula no espelho, quando essa outra molécula interage com os receptores do meu nariz, isso é processado como cheiro de limão. Então vejam que mudanças pequenas causam grandes diferenças. Aí, quando a gente pensa só em cheiros assim, ah, ok, cheiro de laranja, cheiro de limão, mas existem casos sérios, né, de, de algumas moléculas. Uma dessas moléculas ela tem um benefício, ela pode ser usada, por exemplo, como um antitérmico. E a outra é mutagênica ou teratogênica e que causa vários problemas. Então, por isso que, que é importante. É, quando a gente tem essas questões de quiralidade envolvida, a gente tem que conhecer cada uma delas separados dos compostos separados, para fazer os testes. Para que a gente não tenha nenhum problema de sintetizar, de produzir os dois, e aí eu tenho um que está fazendo o que eu quero e o outro que está gerando um monte de efeitos adversos ou efeitos colaterais. E as enzimas elas são excelentes para produzir apenas um. Aí a gente tem que estudar, será que ela está produzindo esse um que é o bom, que é o que eu quero, ou será que ela está produzindo o outro que é o que eu não quero? E aí a gente tem que procurar por enzimas específicas, enfim. Então é, é bem legal.
1: Bacana, tem um tá? caso bastante clássico, né, que é da talidomida, né, que o pessoal sempre fala, já devem ter ouvido, que um acho que era contra enjoo, né, e o outro era é teratogênico e causava uma formação dos fetos. Então tem que se cuidar mesmo com, com isso daí.
0: É, não é só a composição, é. como a dose, como a conformação da molécula, né? Ô, Exatamente. Cíntia, muito bacana. A gente pode falar de um outro projeto seu que é, chama Flores uh, da Acácia. É, uhum. Tem alguma coisa a ver com catálise? Não, né?
2: não tem a ver com catálise, mas ele tem a ver com a parte, como eu sempre fui ligada então nessas questões, a biocatálise, ela atende, a, daqueles 12 princípios da química verde, ela atende a 10, ou ela potencialmente atende a 10. Não significa que simplesmente por estar, simplesmente é ótimo, né? Não significa que porque eu estou usando um biocatalisador, todos os problemas se acabaram, Não. É, tem que fazer os estudos e, e tem reações com biocatalisador que são piores em alguns, em alguns aspectos que utilizar um catalisador químico ou não biológico. Então, não dá, existem métricas, tem como a gente medir se realmente é, a minha síntese está verde ou se ela está meio marrom, quase preta, né? é, não pode ser só qualitativo. Então, essa parte da química verde sempre teve no meu foco de, de interesse e aí surgiu esse projeto Flores da Cássia, porque quando a gente é contratado como pesquisador e professor universitário, nós temos várias atribuições, né? nós damos aula, nós fazemos pesquisa, mas também tem uma carga administrativa que aparece muito pouco, né? tem que participar de comissões, a universidade ela anda com os funcionários trabalhando, os alunos e os, e os professores. Enfim, então, eu estou já pela segunda vez como membro da Comissão de Ética Ambiental do Instituto de Química, que cuida exatamente dos resíduos químicos que são gerados lá no IQ. Né? Então, para onde que eles vão, contratação da empresa que vai cuidar desses resíduos, enfim. Todos os projetos que são submetidos, eles têm que vir comparecer da Comissão de Ética Ambiental para falar, olha, o que eu vou fazer com o resíduo que eu gerei? Eu posso jogar isso na pia, no lixo? De jeito nenhum, dependendo do tipo de resíduo. Então, é disso que essa comissão cuida. Eu estou na presidência dela. E aí surgiu... É... A gente queria ampliar isso daí para a questão do resíduo sólido urbano gerado lá no Instituto de Química, que nada mais é que aquilo que não é o lixo... né? A gente não gosta de usar muita palavra lixo, o que não é o resíduo químico? O que, que sobra? O que sobra na cantina, o que vai nas lixeiras comuns das aulas das salas de aula, do corredor e tal. E aí, né? Eu tenho que dar todo o mérito aqui para a doutora Janaína Contrado, porque ela quem me procurou com a proposta da gente fa de, de fazer uma gestão é, ambiental integrada no Instituto de Química, porque ela tem essa formação de química ambiental e de gestão. Então, ela que escreveu um projeto muito legal para a gente dar conta, então, do, do resíduo sólido, da, das questões de água, para ter um uso racional de água, a gente tem alguns problemas com vazamentos, enfim, podemos melhorar isso daí, e com a parte dos resíduos químicos. Bom, disso daí surgiu um projeto, uma, uma abertura de um edital na Pró-Reitoria de Extensão para... E aí, quer dizer, para colocar isso em prática, a gente precisaria também de alunos para trabalhar, não adianta ter um grupo de cinco professores que não dá conta de fazer tudo isso. E aí, abriu esse edital da, da ProEx, e a gente sabe que essa parte de extensão, né, quer dizer, a gente sabe, para quem está ouvindo e que não sabe o que é a parte de extensão, é o que a gente faz dentro da universidade que vai atender a comunidade fora da universidade, por isso que é uma extensão, né? além dos nossos muros, além do que eu faço dentro da sala de aula e dentro do laboratório, como que eu dou um retorno para a comunidade de todo o investimento que ela aplica, principalmente nós que somos universidades públicas. Então tinha que ter esse vínculo obrigatório com é, parcerias externas, não dá para fazer uma extensão interna, né? É... E dentro desse cenário que nós tínhamos aí do, do universo da água, dos resíduos sólidos, que era o que daria para fazer uma parceria com a extensão, é, aqui na Unesp já existia uma parceria com a cooperativa de catadores de material reciclável da cidade. Em Araraquara, nós temos apenas uma cooperativa, que é a cooperativa Acácia. É, e a Faculdade de Ciências e Letras já há muito tempo tem essa parceria, então várias teses e trabalhos de conclusão de curso com o aspecto do olhar social, das ciências sociais, das ciências econômicas. E aí eu tinha contato com, algum de, com pessoas que coordenavam esses projetos e falei, bom, a química poderia entrar aí com a parte dos recicláveis. Então, foi daí que iniciou esse, esse projeto, né? o nome Flores da Cássia é uma menção à, à cooperativa Cássia aliás, quem escolheu o nome foram as próprias cooperadas, é... enfim, e nós somos uma equipe de 20 pessoas, entre professores, funcionários, a dona da cantina, a chefe da equipe de limpeza, porque tem que estar todo mundo junto, né? não adianta um jogar o lixo reciclado no lugar correto e o resto não jogar, então somos uma equipe grande, temos pessoas da Química e pessoas da Faculdade de Ciências e Letras, então multidisciplinar, cada um com o um olhar, com as suas contribuições, e eu sou muito grata, porque essa não é a minha área de especialidade, eu tenho aprendido muito, né, a coordenação técnica, quem entende mesmo disso daí é a Janaína, e o professor Marcelo, que é quem não está nem aqui em Araraquara, ele é da Unesp, mas é do campus lá de Guaratinguetá, que... Que domina toda a parte aí de eletrônica e de lixo eletrônico, que é uma das vertentes desse projeto Flores da Caça. Então eu, eu sou grata de estar na Comissão de Ética Ambiental, bem nessa nesse momento onde tudo está acontecendo e poder coordenar esse, esse time aí.
0: Isso é só para ver se eu entendi, reflete dentro do campus da Unesp de Araraquara ou lá no, no, no galpão ou no, no centro de reciclagem?
2: Reflete nos dois. Então, de que forma? Aqui dentro da universidade, é, a gente faz todo um trabalho de sensibilização é, em relação a essas questões, de, de questões ambientais e de reciclagem. Porque, por incrível que pareça, mesmo dentro de um ambiente universitário, ainda tem pessoas que não aderiram à coleta seletiva, é, nas suas casas e dentro do ambiente universitário, ainda muita má segregação, né? esse resíduo urbano, ele poderia ser melhor aproveitado, então eu aprendi que a gente faz, faz muita coisa certa aqui no Instituto de Química, mas pecamos também em alguns pontos, então a gente está fazendo esses ajustes Seguindo também as legislações, existe legislação para isso no, no Brasil. Então, no ambiente interno, a gente tem toda essa parte de sensibilização, tentar reduzir ao máximo o, o lixo que é gerado, e a gente tem aí, estamos no modo online ainda, né? Voltando agora para o trabalho, voltando bem aos poucos para o trabalho presencial, mas a gente tem aí projetos de fazer competições, qual é a sessão que conseguiu reduzir é, mais o, a geração de lixo, quem está separando melhor, enfim. E por outro lado, lá na cooperativa, lá no galpão, o que, que acontece? Elas, já, elas têm exclusividade, são elas que coletam o nosso material reciclável. Ali elas fazem um processamento, a separação e revendem mas existe uma cadeia, até chegar lá em quem vai comprar para efetivamente incorporar, isso passa em muitas mãos. O que, que nós queremos? Um, fornecer um material de melhor qualidade para elas, de melhor qualidade para que elas vendam por um preço mais alto. Então, por exemplo, papel, que a gente gera muito papel na universidade. É, o papel, mesmo que ele tenha sido usado frente e verso, se ele não está... É, molhado, ele tem um preço, ele é comercializado por um preço. Se caiu ali uma, um café, um chá, ele também vai ser vendido, mas já é outro preço. Então, a gente quer faz, separar coisas ou é, para que elas consigam ter um, é, uma renda melhor, para que elas vendam esse material, mas para que elas façam isso, é quem gera o resíduo que tem que fornecer o resíduo em boas qualidades. Elas não vão recuperar esse papel lá. E assim para tudo, né? É, o plástico, enfim. O é, que, que eu estava falando? Vai me perdi aqui. Bom, o que, que vai acontecer lá no galpão? Então, elas, a gente vai fornecer material de melhor qualidade para elas. E uma coisa legal dessa distensão, que as pessoas também, às vezes, pensam assim, ah, eu estou na universidade, eu sou o dono do conhecimento máximo, Vou chegar lá na comunidade e vou começar a ditar as regras. Não, tem que ser assim, assim, vai funcionar assim. Para um universo que às vezes a gente nem conhece, né? as pessoas se assustam porque, imaginem, se alguém chega aqui na minha casa e fala, não, agora esse sofá vai para tal lugar, a geladeira só abre tal hora, eu vou falar, opa, aqui não, aqui é a minha casa. Então esse é um cuidado, é um cuidado que a gente tem que ter. É uma via de mão dupla eu não posso querer chegar, seja lá na cooperativa, numa escola, ou seja lá onde eu for fazer a minha extensão e querer ficar ditando regras. Então, nós fizemos algumas reuniões com elas para saber quais eram as demandas delas. Elas estavam interessadas nesse tipo de parceria? Porque tem que ser uma parceria. Se sim, como que a gente poderia colaborar? E aí, Aí elas falaram essas questões aí de separar melhor, fazer algumas adequações e falaram, uma demanda que a gente tem é do lixo eletrônico, que nós não sabemos lidar com esse lixo, não sabemos tirar o melhor proveito. Tinha um funcionário que faleceu e ninguém foi treinado sobre isso, então elas já, eles já estão lá alguns anos sem ter quem saiba fazer isso. Eles coletam o material eletrônico e fica lá num lugar onde diariamente vão pessoas e falou posso olhar isso daí? E elas falam, podem. Aí vai lá no computador, mexe, 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 pega a placa cheia de metais, que é o que tem valor, e deixa uma carcaça de plástico. Então, nós falamos, bom, isso a gente consegue, então, isso é um conhecimento que nós temos e a gente pode, então, é, providenciar de fazer esse treinamento, enfim. Daí que aqui no Instituto de Quim muita indústria para absorver, é, e que, tem muita indústria, a questão é que precisa de ter para a indústria tem que ter volume, por isso é que tem tantos atravessadores também. Então, aqui a gente tem, além de fazer esse, essa, esse treinamento, que elas vão lidar com esse lixo, a gente precisa também de melhorar a forma dessa coleta seletiva do lixo eletrônico, para que ele, ele esteja disponível aí com frequência, a gente já sabe que existem picos é, de geração de lixo eletrônico, que é depois da Black Friday, que é depois do Natal, e tem alguns períodos aí onde o lixo eletrônico ele não é gerado assim, em quantidade grande e constante, mas tem, existe um mercado negro, eu nem sabia, mas existe um mercado negro por trás disso daí também, assim, que acaba desviando para outros outros caminhos que, que eu não esperaria encontrar nesse projeto de extensão. E o que a gente pretende também para diminuir essa cadeia de atravessadores é que elas tem, aprendam algumas técnicas de negociação para que elas se organizem e tentem vender para peixes maiores do que elas vendem hoje. Então, uhum. elas vão conseguir um valor melhor. No fim, o que, que a gente quer com tudo isso? que aumente a arrecadação deles, né? A renda mensal deles vem da venda de todo esse material e com o um poder aquisitivo maior vem todas as questões sociais, né? De inclusão social, enfim, é diminuição das desigualdades, de desigualdade de gêneros, lá 80% dos cooperados são mulheres são mães de família, que são as, as chefes de família. Então, é, tem vários aspectos aí que a gente consegue ir abordando aos pouquinhos.
0: É, o, vou contar uma, uma, uma experiência aqui, porque eu sempre reciclei, né? Eu sou meio... eu, eu desmonto a caixinha do leite, passo uma aguinha, todo o saco que, eu coloco, que a gente coloca na rua de recicláveis, ele é transparente para que a pessoa consiga ver direito mas eu nunca tinha conseguido fazer minha mãe reciclar. Toda vez que eu chegava eu falava com minha mãe, minha mãe não reciclava. Ela falava assim, não, não quero, aí vai dar muito trabalho, não sei o que lá. E Ourinho, lá em Ourinhos tem um projeto, tem um processo de reciclagem lá, que também tava andando meio capenga, assim, ninguém tava reciclando. E eles tiveram uma ideia, que é essa ideia que a gente tá fazendo aqui no Cienciom, inclusive. Ah, na verdade, as, as pessoas que pegavam lixo, elas passam na casa. Então, passou uma mulher na casa, e bateu lá na porta de casa. E ela falou, olha, eu sou, eu sou eu que vou recolher o lixo da senhora, etc e tal. A senhora não quer me ajudar? A minha mãe ficou encantada. A minha mãe desenvolveu uma parceria com aquela, com aquela senhora, que é uma graça de pessoa. Então a minha mãe, ela guarda o resíduo da minha mãe para ela, sabe? Se então, ela faz assim, não, tem que uhum. deixar o ela. Esse tipo de relação humanizada do trabalho não é uma pessoa que vai lá pegar o lixo. Aquele lixo vai para alguém e alguém tem uma expectativa com relação àquele lixo. Então, hoje em dia, ela é melhor que eu para fazer essas coisas, né? Mas, Cíntia, pode fazer uma pergunta? E a pandemia? A pandemia atrapalhou o projeto?
2: Atrapalhou. Atrapalhou em parte, sim. Por quê? A gente está fazendo bastante coisa aí nas mídias sociais, né? Sigam lá o Flores da Cássia no Instagram e no Facebook. É, com essa campanha de sensibilização. Fizemos um. A gente faria um evento lá no Instituto de Química para a coleta desses eletrônicos e uma sensibilização da comunidade, que é o que você falou. Tem que humanizar tudo isso, né? Para que, que eu estou separando? Porque vai para alguém. Eu, a gente passa aí pelos catadores de material reciclado pela rua e nem olha para eles, né? Como se eles fossem pessoas invisíveis. E se não são essas pessoas, esses, com essa função tão importante, imagine como as cidades estariam, enfim. Então, essa campanha não pôde ser feita presencial, nós fizemos um esquema de um drive-thru, e que funcionou super bem, porque então respeitamos a, as questões todas relacionadas à pandemia, enfim. Mas, por exemplo, o treinamento pra, que a gente vai fornecer agora, que estava previsto para acontecer esse mês, ele está atrasado, porque a gente tem que... Aqui em Araraquara nós estamos saindo de um lockdown, é, as, as coisas estão melhores, mas enfim, é, tem, que, tem que ter uma, um período melhor, não dá para fazer esse treinamento exatamente agora. Então atrasou um pouco, ele provavelmente vai acontecer no comecinho de agosto, e a gente tinha internamente... É, esse projeto de levantar uma série histórica de quanto de resíduo que é gerado, é, quem está aderindo, quem não está aderindo, para fazer. Então esse trabalho dentro da universidade é em loco porque a gente nós pesaríamos o lixo semanalmente. Né? Como que eu vou saber se está reduzindo? Tem que tem que pesar. Então todo aquele material antes delas recolherem seria pesado para a gente ver, olha efetivamente está reduzindo ou não. Onde é que eu tenho que sensibilizar que nem a sua mãe foi sensibilizada e agora se comporta e guarda e separa tudo direitinho? A gente também precisa ver onde é que tem que, onde está faltando uma sensibilização, quais são as ações que a gente vai fazer. Então nesse sentido atrapalhou, mas estamos, não estamos parados, estamos trabalhando bastante. É... Enfim, eu acho que o treinamento agora vai ser muito importante. Para que a gente evolua para a próxima etapa que é que, para a gente verificar mesmo será que vai dar certo essa história de separar os metais e a venda desse, desse material, ajudar aí na, em selecionar as empresas. Nós já temos uma lista aí de quem são os potenciais compradores e aí começar a parte de negociação.
1: Ah, bacana, assim, é legal saber, principalmente ver essa troca que tem da universidade com, uh, com enfim, com o redor ali, né, essa, essa troca, os treinamentos, não só pensando em melhorar a arrecadação deles e com isso minimizar o, o lixo da universidade, né, mas também dar esse retorno para a sociedade. E aí, quem ficou interessado no assunto, quem às vezes quer desenvolver algo parecido na sua região, Onde é que eles a gente consegue encontrar informação sobre o projeto de vocês? Ou como é que você mencionou as mídias sociais? Mas onde a gente encontra isso?
2: Então, então vocês podem entrar no Instagram. O nosso... Lá no Instagram, nós somos o arroba Flores da No Facebook também, Flores da Acácia. O e-mail é projetofloresdacacacia.gmail.com Então, vocês conseguem as informações se quiserem dicas para implementar coisas parecidas na cidade, na universidade de vocês, e já vou dar um spoiler aqui, que a coisa agora está indo também para o campo da... Pode ser que comece a ir para o campo da compostagem. A gente já estamos pensando em 2022, né? Assim que der tudo certo com os resíduos sólidos urbanos que são recicláveis, tem a outra parte, o que... O que não é reciclado, o que fazer com isso? Então, pode ser que a gente se aventure aí para a parte de compostagem, mas ainda são... Está é, bem embrionário, mas está saindo em primeira mão aí para o Science One. Se der certo, depois vocês podem falar, olha, ela comentou aqui com a gente.
1: <risos> ela comentou aqui. Amamos aqui, sem dúvida. Mais bacana, Cinti. Ah, foi um prazer conversar com, com você, contigo, relembrar, né? Que eu esqueci de comentar lá no começo, mas eu e a Cinti somos, com, eu sempre confundo contemporâneos com contemporâneos. 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 Contemporâneos lá da UniCamp, <risos> lá da Unicamp enquanto de, part, fizemos parte de alguns laboratórios lá junto. É, então é bom te rever de novo, né? é, mesmo que online. E sempre no, no fim do, do nosso, do, dos nossos podcasts, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem, principalmente para quem está começando a carreira de, de, de cientista, né, de pensando em seguir é, fazer a universidade, quem está saindo do ensino médio. Então, deixar uma mensagem para esse pessoal que gostou dessa área, se interessou e queira seguir nesse ramo.
2: O que eu posso deixar de mensagem para vocês é que busquem alguma coisa que traga prazer. E não tenham medo de trocar. Se entrou para a universidade, começou num curso, viu que não era aquilo mesmo, não vão ficar em sofrimento. Já vejam o que é, se dá para trocar ou não. Porque quando a gente trabalha com o que gosta, né? é um clichê, mas é isso. Acaba que você não trabalha. Serão muitas horas dedicadas, é, o trabalho dos pesquisadores, dos professores da universidade, não é brinquedo, é pouco valorizado, porque né, não tem sábado, não tem fim de semana, é diferente dessa história de deu cinco horas, seis horas da tarde, vou embora e o mundo pode explodir, não, vou embora e você ainda está trabalhando nos projetos, enfim. então precisa gostar. Então a dica é essa, procurem coisas que, que tragam uma satisfação, que deem prazer e não tenham medo de trocar se for o caso.
0: Demais, Cintia, muito obrigado mesmo gerem, Pessoal, gerem menos resíduos Pensem no que vocês vão comprar Porque, por exemplo, eu tô, tô para comprar um tablet Mas eu tenho um, um outro tablet aqui em casa Que já tem uns seis anos Seis, sete anos Que já não tá mais atualizando o sistema Ele tá ótimo Mas, tipo, ele não serve para muita coisa E antes de comprar um Pensa o que você vai fazer com o antigo, né? Porque você é responsável por tudo aquilo que compra Tá bom? Mas obrigado, viu, Cintia, é um prazer enorme, uma ponta de esperança e um milagre aí, né, para você ter <risos> <risos> a, a, o seu projeto, projeto muito legal. É legal quando a gente vê a universidade linkada direto com a sociedade, sem intermediários, que é o mais legal ainda.
1: Obrigado, viu, Célio. Obrigado, Pedro, obrigado de novo, Cintia, é um prazerzão te receber aqui e ouvir você falar sobre esse tema é bastante interessante.
2: Eu que agradeço vocês pelo convite, pela oportunidade Sou fã do Science On, estou seguindo lá no YouTube, estou escutando os episódios no Spotify, enfim. E que, que vocês tenham sucesso, que continuem, porque a gente precisa disso, de dar voz e espaço, né? Mostrar para o Brasil quem são os cientistas. Nós temos muitos cientistas, mas eles ficam escondidos. E talvez seja esse o motivo dessa descredibilidade na ciência que a gente vê nos dias de hoje, né? Por parte de alguns. Mas é. é isso, muito obrigada, pessoal.
0: A gente, a gente que agradece, Cintia, e a, talvez as pessoas que ou, ouvem a gente acreditam que o cientista ele só tem preocupações do, do ponto de vista da ciência, mas há uma preocupação enorme, humana, por parte do cientista, porque todos, todo mundo tem alunos de iniciação, mestrado, doutorado, tem funcionários, tem uma preocupação, uma preocupação uh, humana enorme. E muito obrigado a você que está ouvindo o ScienceOn, mais uma vez, muito obrigado. Se der, compartilha aí com seus amigos ah, no Facebook, no Twitter, no Instagram, a gente se vê a qualquer momento agora com dois programas por mês. Até mais, tchau! Science Este episódio foi editado por Guilherme Fortes.